Welcome to our community. We hope you enjoy this message by Pastor Don Butera. Okay, we're going to jump right into the message today, and uh, it's, it's finishing our three-week series on how to handle earthly things in a heavenly way. Jadi kita akan langsung masuk ke pesannya hari ini. Kita akan ada di seri menangani hal-hal duniawi dengan cara surgawi. I have really uh, enjoyed studying this subject. Saya sangat menikmati ya mempelajari subjek ini. I have really seen some new things. As I say before, I love to just uh, jump into the word and just get so lost in it and then the truths of God just begin to flow out. Saya senang sekali kalau saya bisa benar-benar masuk ke dalam firman Tuhan dan tiba-tiba kebenaran Tuhan itu dimunculkan di, di hadapan saya. You know, in the first two weeks I, I did uh, kind of more teaching and I think I'm going to continue on in teaching more than preaching even though I tend to preach more than I teach. Yeah? Jadi di dua minggu pertama saya banyak memberikan pengajaran ya dibanding khotbah. Tetapi uh, hari ini saya tetap akan melakukan hal itu juga ya melanjutkan pengajarannya walaupun saya lebih suka berkhotbah. So just as a quick review in week one, we we kind of talked about four truths that we need to start with in order to handle this subject. Jadi di minggu pertama kita belajar tentang empat kebenaran bagaimana cara menangani hal-hal duniawi dengan Cara surgawi. We have to settle the fact that God's way is right, that His way is right, and that's it. The discussion is over. His way is right. Jadi hal pertama adalah kita harus percaya bahwa cara Tuhan itu adalah cara yang benar. Tidak ada yang bisa dibantah lagi. And when we when we submit to His ways, then we're walking the right way. When we don't submit to His ways, then we're not walking the right way. Jadi saat kita berserah dan mengikut jalan Tuhan, maka kita berjalan di jalan yang benar. Saat kita tidak berjalan di jalan Tuhan, maka kita tidak berada, uh, kita tidak melakukan cara yang benar. And then I said that there's no way you're going to be able to understand how to handle earthly things if you're not spiritually minded. Jadi hal kedua yang saya katakan juga kita tidak mungkin bisa menangani hal duniawi dengan cara surgawi jika kita tidak memiliki uh, Pemikiran yang spiritual. And the only way to have a spiritual mind is to be born again to allow the spirit of God to come in your life and into your mind. Dan satu-satunya cara untuk memiliki pikiran yang spiritual adalah dengan cara kita lahir baru. There's no way you can understand God without the spirit of God. Tidak mungkin kita bisa mengerti Tuhan tanpa kita memiliki roh Tuhan di dalam kita. And then the third thing is to realize that everyone and everything is connected. Lalu hal ketiga adalah kita menyadari bahwa setiap orang dan setiap hal itu terhubung. What you do affects other people and what they do affects you that we are all connected whether we see it or not that's the truth. Apa yang kita lakukan mempengaruhi orang lain, apa yang orang lain lakukan mempengaruhi kita dan kita semua itu terhubung. And then how how we handle earthly things kind of shows uh, will will display how well we're connected to heavenly things. Dan hal terakhir adalah bagaimana cara kita menangani hal-hal duniawi itu merupakan sebuah refleksi uh, hubungan kita dengan Tuhan. You know, oftentimes it's been said if you really want to understand what a person loves is just look at what he's spending his money on. Seringkali dikatakan bahwa bagaimana kita bisa tahu apa yang seseorang itu kasihi, kita bisa lihat dari di mana dia me, uh, menghabiskan uangnya. You know, where does his money go? Does it go to, you know, pleasure? Does it go to family? Does it go to the the church community? Where does it go? Because, you know, where your treasure lies, there's where your heart will be also. 
Jadi kemana orang itu akan menghabiskan uangnya? Apakah ke gereja, apakah ke keluarganya, ataukah ke hal-hal yang memberikan kesenangan sesaat? Jadi di mana harta kita berada, di situ hati kita berada. And so that's what we looked at the first week. And last week we kind of looked at the Old Testament to understand what the Old Testament was talking about when it came to handling how, how a community handles earthly things. Jadi minggu yang lalu kita belajar dari perjanjian lama bagaimana uh, menangani hal-hal duniawi ini secara komunitas. We talked about how uh, God's purpose was to create a community that loved each other and loved him in such a way as that he would be their god and they would be their his people. Jadi kita belajar bahwa tujuan Tuhan adalah menciptakan sebuah komunitas di mana kita menjadi umatnya Tuhan dan Tuhan menjadi uh, Tuhannya kita. And through that community God would shine his light to the world. Dan melalui komunitas itu Tuhan akan membagikan terangnya ke dunia ini. And we looked at how how the Lord said in the Old Testament that you must honor the Lord with your possessions. Juga dikatakan dalam perjanjian lama Tuhan berfirman bahwa kita harus meninggikan Tuhan dengan uh, semua kepunyaan kita. This is not talking about giving. This is talking about how you handle the things that God gives you. Are you handling them in a way that honors God? Jadi tidak bercerita tentang pemberian kita ya, tetapi bagaimana kita menangani hal-hal yang Tuhan percayakan kepada kita. Apakah kita menanganinya dengan benar? And then it went on to talk about how the community was to give the first fruits of their labor to the Lord. Lalu hal kedua yang kita pelajari minggu lalu adalah bagaimana komunitas itu memberikan persembahan buah pertama dari hasil pekerjaan mereka. And how giving the first fruits shows that you want God involved in everything else that you do. Bagaimana saat kita memberikan buah pertama dari pekerjaan kita, kita membuktikan atau menunjukkan kepada Tuhan, kita mau Tuhan itu juga beracara dalam semua yang kita lakukan. In the community, in the Old Testament, and I believe even on to today, that God wants that the money that we give and the things that we give to the Lord goes to the temple, goes to helping the priests, and goes to helping the poor. Dan di perjanjian lama, bahkan di perjanjian baru dan sampai sekarang pun dikatakan uh, bagaimana Tuhan mau kita mempersembahkan buah pertama itu bukan cuma kepada buah pertama itu bukan cuma kepada uh, komunitas kita tapi juga kepada Tuhan dan untuk membantu orang-orang yang miskin. She, Natalie told me I can't run today because she's in high heels. Saya coba cara yang baru ya, jadi saya pakai heels biar Pastor Don nggak lari-lari tapi tetap aja. So I'm walking slowly ya. Yeah? And then, and then, you know, so in the, in, the, in the Old Testament, you know, the community was together and they were giving their tithes and they, were, and they had a, a really good, strong system. Jadi di perjanjian yang lama, komunitas itu uh, bekerja bersama-sama, mereka punya sistem yang bagus. And everyone was told that this is the way you follow the system, you follow the rules, as you follow and obey those rules and do those things that you're obligated to do, sorry, long Yeah, then you would be in good standing with God. Jadi di komunitas itu dikatakan bahwa ini adalah sistem yang sudah ada. Kamu harus ikutin sistemnya. Kamu punya kewajiban untuk mengikuti sistemnya, memberikan apa yang harus kamu berikan. Maka kamu akan berada di posisi yang baik di hadapan Tuhan. And then Jesus comes along. Lalu Tuhan Yesus datang. I don't know how else to say it. He screws it all up. Lalu Tuhan Yesus memutar balikan semuanya itu. He changes. Well, he doesn't really change everything. He gives us a fresh perspective on what God really desires in us. Jadi Tuhan sebenarnya tidak mengganti esensi dari apa yang sudah diajarkan, tetapi Tuhan memberikan perspektif yang baru uh, he, dalam semuanya itu. He comes on the scene and 
he doesn't, he, 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 he doesn't talk about law anymore. He doesn't talk about following rules anymore. Tuhan datang dan Tuhan tidak berbicara tentang mengikuti hukum atau ketentuan lagi. He begins to talk about words like love, grace, freedom. Tuhan datang dan Tuhan mulai berbicara uh, bahasa kasih, karunia, kebebasan. And, 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 and as he talks about these things, there's no measuring stick for them. Dan saat Tuhan berbicara tentang hal-hal ini tidak ada sesuatu pun yang dapat digunakan untuk mengukurnya. You know, there's no measuring stick to saying, you know, I love you in a certain way and so I'll, you know, there's no way to measure that. Tidak ada cara untuk bisa mengukur hal-hal ini. And 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 what he begins to do is he begins to talk about he starts contrasting what what the what the people did with their system and what God really desires. Lalu Tuhan Yesus mulai menunjukkan perbedaannya ya, apa yang orang-orang dulu lakukan dengan sistem mereka dan apa yang Tuhan sebenarnya ingin uh, dilakukan. And he starts saying things like you have heard it said that you must not murder, but I tell you that even if you have hate in your heart, you have committed murder. Jadi Tuhan Yesus bilang kalau di perjanjian lama dikatakan jangan membunuh, tetapi aku bilang sama kamu, kalau kamu sudah punya rasa benci di hatimu, kamu juga sudah sama dengan melakukan pembunuhan itu. And he quotes another Lord, he says, you have heard it said, do not commit adultery, but I tell you that even if you have lust in your heart, you have committed adultery already. Lalu Tuhan Yesus juga bilang, hukum dulu mengatakan bahwa jangan melakukan tindakan uh, Pelecehan, tetapi aku bilang kalau di hatimu kamu sudah punya nafsu, kamu sudah melakukan itu. You like to stay on my right? Oh, you don't like to stay on my left? Just the right. Okay. Okay. <laughs> okay. You know, and so, so he he changes everything in a way. It says it's no longer about obligation. Tuhan mengganti, mengubah semuanya itu, yaitu bukan lagi tentang kewajiban yang harus kita lakukan. You know, in the Old Testament. It was about obedience through obligation, being obligated to do these things. Dalam perjanjian lama, ketaatan itu diperoleh melalui kewajiban yang harus kita lakukan. And Jesus comes along and he says, no, 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 no. Now it's 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 this obedience. It's natural obedience, abundant obedience because of a, through a heart of love. Lalu Tuhan Yesus bilang, enggak, enggak, enggak. Sekarang yang ada adalah ketaatan itu akan datang secara natural saat kita punya hati yang mengasihi. See, uh, the, in, in Colossians it says that uh, Jesus, when, when he, he, he canceled the requirements of the law. Dalam kitab Kolose dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu uh, meniadakan uh, persyaratan dari hukum. And, and most of us when we think the law, the law is now done away with, we think that it, like, it doesn't exist anymore. Dan seringkali kita mikir, oh Tuhan sudah meniadakan ketentuan hukum, berarti hukum udah nggak ada lagi dong. But that's not what Jesus did. Tapi bukan itu yang Tuhan Yesus lakukan. Jesus said, Here's the law. Tuhan Yesus bilang, ini, ini hukumnya segini nih. I'm gonna show you a new level of living. Tetapi aku akan menunjukkan kepadamu cara baru untuk hidup yang lebih tinggi. That when you live up here, saat kamu hidup di sini, The, the law isn't even a thought because you're way above the law like you're 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 exceeding the law way above maka hukum itu enggak akan berarti lagi karena kamu sudah hidup jauh di atas hukum tersebut and so like you know do not murder do not hate 
Jadi contohnya kalau hukum bilang jangan membunuh, aku bilang jangan membenci. If there's no hate Then there'll never be a murder. Kalau kita nggak ada kebencian, nggak mungkin ada pembunuhan. If there's no lust, there'll never be adultery. Kalau tidak ada nafsu, tidak ada uh, perselingkuhan. See, it's a whole new way of living. Jadi adalah cara baru untuk hidup. And he's saying, I, I want I want, I want everyone to live up here. Dan Tuhan Yesus bilang, saya mau semua orang itu hidup di sini. And as as people and as the community of God live up here, there'll never be a discussion about the law. Sebagai umat Tuhan, sebagai komunitas Tuhan, kita harus hidup di atas sini ya. Tidak mungkin ada uh, diskusi lagi tentang hukum yang di bawah ini. There doesn't need to be a discussion about stealing when we have love for each other in an abundance and we're giving. Nggak mungkin akan ada diskusi tentang pencurian atau mencuri kalau kita mengasihi satu sama lain dan mau berbagi. And see this is and, and this begins to like just disrupt everything in 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 the in the community of God. Dan tentu saja hal ini mengubah ya dengan drastis semua yang kita percaya sebelumnya. And I would say to you that if in your mind or in your in your discussions you're talking about the law of God you you you're living on such a low level. You, God doesn't even want you living there. Kalau saudara masih mendiskusikan hal-hal yang berada di level bawah ini ya, hanya tentang ketentuan hukum saja, maka saudara masih hidup di bawah, bukan hidup di atas. That's why, that's why it talks about how the Old Testament, the Bible says that even in the New Testament, it says that the Old Testament is good and perfect, but he's saying, it's, you're up here, so it doesn't matter anymore. Dan Alkitab juga mengatakan bahwa tentu saja perjanjian lama itu isinya bagus, tetapi hukum dan ketentuan itu ada di bawah sini. Sementara Tuhan Yesus sudah menunjukkan jalan hidup yang lebih tinggi lagi. And so, God, so, so Jesus introduces this idea of love and faith and grace and freedom, a higher way to live. Lalu Tuhan Yesus juga memperkenalkan konsep baru ini, yaitu kasih, iman, karunia, dan kebebasan itu adalah suatu cara baru untuk kita hidup. And so it's from this place that the foundations of handling earthly things in a heavenly way start. Jadi dari keempat hal ini merupakan fondasi bagaimana cara kita bisa menangani hal-hal duniawi dengan cara surgawi. That love, faith, grace and freedom are the foundations of how to handle the things that God has made you uh, uh, managers over. Jadi kasih, iman, karunia dan kebebasan adalah fondasi untuk menangani hal-hal duniawi dengan cara surgawi. See, it no longer becomes this idea of obligation. You freely choose to use them for God. Jadi da- dari kita, kita bukan merasa ada kewajiban lagi, tetapi kita memiliki sebuah pilihan untuk melakukannya untuk Tuhan. So when you have a car, Jadi kalau Saudara punya mobil, you say, how do I use this for God? Kita bisa bertanya bagaimana cara yang kita menggunakan mobil ini untuk Tuhan ya. Saya punya teman di Amerika dan dia orangnya cukup kaya. Dia punya mobil yang bagus. Dan waktu itu mobil saya rusak dan saya nggak punya mobil lain. I mean, he didn't even he didn't even hesitate. He just he says, "Here, just take my car. Use my car." Dan dia udah nggak ragu-ragu ya, dia langsung ambil kunci mobil, kasih ke saya, dan dia bilang, "Ini, Donald, kamu pakai mobil saya." In his mind, his things were not his things. His things were to use for God's purposes. Karena dalam pikirannya dia, 
barang yang dia miliki bukan cuma milik dia sendiri. Barang yang dia miliki harus digunakan untuk tujuan Tuhan. See, this is the this is the this is God's way. God sets you free, completely free. Ini adalah cara Tuhan. Tuhan. You're not going to catch me now. I'm sorry. I got to go this way. Ini adalah caranya Tuhan. Tuhan membebaskan kita sepenuhnya. Do you realize how free you are? Apa saudara menyadari bagaimana bebasnya saudara itu? Do you realize that when Jesus sets you free, he said you are completely free. You don't even have to serve me. I set you that free. Tuhan Yesus sudah membebaskan saudara sepenuhnya. Kita pun tidak diwajibkan untuk melayani Tuhan. I'm going to take this gift of salvation I'm going to take this gift of grace. I'm going to forgive you of all your sins, and you know what? You can do whatever you want. Saya sudah memberikan kepada kamu karunia keselamatan, dan saudara tidak perlu melakukan apa-apa. Saudara bisa melakukan apapun yang saudara mau dengan hadiah itu. Some people go, no, that's that's not the way. Mungkin beberapa orang berpikir, ah, bukan itu caranya. That 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 is it. The Bible says this in First Corinthians. He says. All things are permissible. You can do whatever you want. Dalam satu Korintus dikatakan bahwa semua hal itu bisa dilakukan. Kita bisa melakukan apa yang kita mau lakukan. I mean, he goes on to say, not everything is a good idea. Lalu, if not everything is profitable, but you can do anything you want. Lalu ada lanjutannya ya. Mungkin nggak semua hal itu bagus untuk dilakukan. Tapi intinya adalah kita bisa memilih untuk melakukan apa yang kita mau lakukan. You remember the ten lepers that Jesus healed? He healed all ten. Ingat ada 10 pekerja yang Tuhan Yesus sembuhkan, Tuhan Yesus sembuhkan semuanya. And only one returned. Cuma ada satu yang kembali. And he said, where's the other nine? Lalu dia bertanya, kemana yang sembilannya? There was only one who turned and said, you know what God, you have given me freely, now I freely love you. Cuma ada satu pekerja yang datang kepada Tuhan dan bilang, Tuhan engkau sudah memberikan kepada aku secara cuma-cuma kebebasan kesembuhan ini, sekarang aku mau mengasihi engkau. See, if God was to put a condition on it, then we can't freely love him. It goes back to obligation, we're back into low level of living. Kalau kita tidak memilih untuk mengasihi Tuhan, maka kita akan kembali jatuh ke hukum yang awal tadi ya, karena kita mengasihi Tuhan dengan kewajiban. So now the question is, Is what are you going to do with your freedom? Sekarang pertanyaannya adalah apa yang akan saudara lakukan dengan kebebasan yang saudara miliki? You're free to use your resources any way you like. Kebebasan yang kita miliki, misalnya menggunakan sumber daya yang kita miliki seperti apa? You can do whatever you want with them. You can you can keep them all for yourself if that's what you want to do. Dengan sumber daya yang kita miliki, kita bisa menjaganya. Kita bisa buat diri kita sendiri aja ya, bukan untuk orang lain. Or From a heart of love, will you give generously, helping to build up the community that God wants to have on earth? Atau kita juga bisa memilih untuk memberi dengan hati yang murah hati dan sukacita untuk membangun komunitas Tuhan. See God's purpose. We got to remember God's purpose was to build up a people who love Him with all their heart. Kita harus ingat kembali ya tujuan Tuhan adalah untuk membangun umatnya. Yang mengasihi dia dengan sepenuh hati. And he will be their God, and through them he will shine a blessing and be the blessing to the world. Dan Tuhan akan menjadi Tuhan kita, dan melalui kita semua, Tuhan akan menyinari sinarnya ke dunia ini. But it has to come from a heart of freedom, of love, of grace. Tapi harus datang dari hati yang dipenuhi dengan kebebasan, dengan kasih, dengan kasih karunia. See now. Then, then, and Paul gives us uh, the apostle Paul gives us a great example. 
dan Rasul Paulus memberikan contoh yang terbaik. In Philippians chapter 2 uh, he he says this I think we have the scripture yeah. Dalam Filipi 2 ayat 17 dikatakan bahwa tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. He says this in a couple of places. He's like I just want to pour out my life as a drink offering uh, for the sacrifice of people. Dikatakan juga dalam beberapa ayat lainnya, aku hanya ingin mencurahkan hidupku sebagai persembahan untuk kamu. Dan ini adalah hati yang Tuhan mau setiap umatnya miliki. So Paul, he used his talents, his gifts, his, his everything he had, he used it. Uh, he used the resources to set people free. That's the first thing he did. Lalu Rasul Paulus ini sudah menggunakan semua talentanya, kemampuannya, dan juga seluruh sumber daya yang dia miliki untuk membebaskan jiwa-jiwa. You know, this is one of the reasons he 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 worked tirelessly to make sure that people could get set free, but never used the money he made for himself. He used it and gave it away so he could be a blessing. Rasul Paulus menggunakan semua uang yang dia miliki untuk membebaskan orang-orang untuk membebaskan jiwa-jiwa dia tidak menggunakan untuk dirinya sendiri saja. You know, the Bible says, did you know that you were you were not your own, you were bought, bought with a price. Alkitab mengatakan bahwa apakah saudara tahu saudara bukan milik saudara sendiri karena saudara sudah dibeli dengan sebuah harga yang dibayar. You were bought with a price. So what, what means basically everything you have, everything you own, it's not yours. Kita sudah dibeli dengan harga yang dibayar oleh Tuhan. Apa yang kita miliki bukan milik kita saja. Tetapi Tuhan bilang, ya tapi aku sudah memberikan padamu, ambil aja. You can have it freely. Kamu bisa ambil dengan cuma-cuma. Lalu Tuhan memuji. Praise that you will love him and you'll have the same heart that he has. That you'll have that you'll have that same heart for people that he has. Maaf. Lalu Tuhan berdoa juga supaya kita memiliki hati yang sama dengan hatinya Tuhan. That's why he says, "Forgive others just like Christ forgave you." Makanya dikatakan dalam doa itu adalah kita harus mengampuni orang lain sebagaimana Allah sudah mengampuni kita. You know, I, as my children were growing, I was always blessed when there were certain high values that I had that they took on and they it became part of their life. Sebagai seorang ayah, saya selalu merasa terberkati kalau ada beberapa nilai-nilai kehidupan yang saya miliki yang mereka juga lakukan. Dan Tuhan mau kita memiliki hati yang sama seperti yang Tuhan miliki. Just to say it one more time, so because He freely gave Himself, you He wants you to freely give yourself. Karena Tuhan sudah memberikan dirinya dengan cuma-cuma, maka Tuhan juga mau kita memilih untuk memberikan diri kita dengan cuma-cuma kepada Tuhan. Jadi yang pertama adalah, apakah kita menggunakan sumber daya yang kita miliki untuk membebaskan orang-orang? Saya mau bilang suatu hal yang jujur buat saya. I don't know how many people have lived with us. Sepanjang tahun-tahun ini ya, saya nggak tahu berapa banyak orang yang sudah tinggal bersama-sama dengan saya. Twenty, thirty, maybe more people have lived with us over the years that we've been married. Mungkin selama saya sudah menikah sama Carol, mungkin sudah lebih dari tiga puluh orang yang hidup bersama-sama sama kami. Can't say it was easy. Saya nggak bilang itu mudah. Some of those guys were like, you know, a pain. 
beberapa orang itu benar-benar aduh melelahkan karena mereka nggak gampang untuk hidup bareng dan setiap kali mereka pergi lalu kita punya ruangan yang kosong di rumah kita saya bilang sama Carol Carol kita punya ruangan kosong kita harus membebaskan orang nih And now we have we have people that call us mom and dad. Dan sekarang kita punya orang-orang yang memanggil saya dan Carol ayah dan ibu. We got our reward. Kita sudah mendapatkan imbalan dari apa yang kita lakukan. It's such a joy to use your things to set people free. Sungguh merupakan suatu sukacita kalau kita bisa menggunakan sumber daya yang kita miliki untuk membebaskan jiwa-jiwa. Then Paul his idea was not just to set people free but was to to give to build up the body of Christ the community of God. Lalu uh, yang berikutnya adalah seperti Paulus ya. Kita memberikan dengan cuma-cuma untuk membangun tubuh Kristus. Look at look at this verse in in the book of Acts. It says all the believers were of one heart and one mind. Dalam kisah para rasul dikatakan bahwa semua orang yang percaya itu memiliki satu hati dan pikiran. No one said that their possessions were their own. Tidak ada yang bilang bahwa milik mereka sendiri itu adalah milik mereka sendiri saja. But they shared everything they had. Tetapi mereka berbagi apapun yang mereka miliki. That's revival. Itu adalah pemulihan. We talk about revival. We think revival is healings and stuff and that's all good. But that's revival when people say, "You know what? All I care about is loving people and making sure every need is met." That's revival. Itu adalah sebuah pemulihan kalau kita memastikan bahwa semua orang itu memiliki yang sama dan tidak ada orang yang kekurangan. Itu adalah tanda pemulihan. And when I pray for revival, that's what I pray for. Dan saat saya berdoa untuk pemulihan, itulah yang saya doakan. But I can't Simply sit here and say, God, you know, cause uh, our community to 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 have have them think that everything is not their own. I, that's not how I pray. Tapi saya nggak berdoa dan saya bilang Tuhan, tolong supaya semua orang di komunitas itu berpikir bahwa yang mereka miliki bukan cuma punya mereka aja Tuhan. I pray God break me, change me. Make me realize and start walking that way, God, in a higher level. Tapi saya berdoa Tuhan hancurkan saya, ubahkan saya supaya saya bisa hidup dengan tingkat kehidupan yang baru di dalam Engkau. Stop waiting for someone else. Stop waiting for me. Stop waiting for your wife. Stop wait. Start doing it yourself. Berhenti, berhenti untuk menunggu, berhenti untuk menunggu orang lain untuk berubah atau istri saudara atau siapapun. Mulailah dari diri kita sendiri. It says they they shared everything they had. Dikatakan bahwa mereka berbagi, membagi apa yang mereka miliki. Dan kasih karunia Tuhan bekerja secara luar biasa di antara mereka. Jadi tidak ada lagi orang yang berkekurangan di antara mereka. From time to time people sold their lands and houses and brought the money into the community. That's That's like woohoo! Dari waktu ke waktu orang-orang menjual tanahnya atau rumahnya dan membawa uang hasil penjualannya itu untuk dibagikan ke komunitasnya. I, I, I hear people say this, if only everybody in the church would tithe. Saya sering mendengar orang bilang kalau aja setiap orang di gereja itu memberikan persepuluhan. If, if everybody in the church would tithe, wow, it would be luar biasa. Wah, wow, pasti luar biasa nih. 
It would only be this high. Tapi akan adanya cuma segini aja, saudara-saudara. God is talking about us living here. Karena Tuhan sudah mengajarkan kita untuk hidup yang lebih tinggi. If we think this is luar biasa, can you imagine what this is? Kalau kita udah mikir ini aja luar biasa nih, terus ini bagaimana? Yeah. This is why no one liked Jesus when he came along. Ini sebabnya kenapa enggak ada orang yang suka sama Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus datang dan mengajar. Because people like rules. Karena orang-orang itu suka peraturan. And they don't like what he's saying. Dan mereka enggak suka apa yang Tuhan Yesus ajarkan. They want to just go back to their nice rule system. Mereka mau kembali ke uh, ketentuan yang udah berlaku nih. But God says no. Love and and faith and grace there's no limit to that. Tapi Tuhan bilang enggak, enggak. Kasih, karunia, iman, enggak ada batasannya yang bisa mengukur itu. You know, Paul joyfully gave of himself in his grief. It came out of a heart of joy. Paulus itu memberikan dirinya dengan sukacita. Jadi datangnya dari hati yang penuh dengan sukacita. You know, 2 Corinthians says, each one should give as he has decided, not out of obligation, but God loves a cheerful giver. Jadi dalam 2 Korintus dikatakan bahwa setiap dari kita harus memberi dari hati yang penuh dengan sukacita bukan karena paksaan karena Tuhan menyukai orang yang memberi dengan sukacita. You know last year my I was in the states my my father I was with my dad my dad said hey Donald let's let's go to the golf store. Tahun lalu saya balik ke Amerika dan saya ketemu sama ayah saya terus ayah saya bilang eh Donald ayo kita pergi ke toko yang jual alat golf. You know he he knows I, I love golf and he. He knows I always looking for like, you know, new and, you know, cool things, you know. Karena ya saya tahu saya suka main golf dan saya senang banget kalau misalnya bisa punya alat-alat golf yang baru yang bagus. When we got to the store, I realized I realized how much my dad just loves me and he was like, get what you want. Waktu saya datang ke toko golf itu saya menyadari seberapa besar kasih yang ayah saya miliki buat saya. Karena ayah saya bilang gini, kamu mau beli apa? Ambil aja. And I didn't get one thing. I got like three things. Dan saya enggak cuma beli satu ya, saya beli tiga. And he didn't even let me get close to the counter. He was paying way before I ever even got there because why? He just wanted to pour out love on me. Dan bahkan bapak saya bilang udah enggak usah dekat-dekat ke kasir karena dia langsung bayar. Bahkan sebelum saya memilih pun dia sudah kayak menaruh uangnya dulu karena dia mau mencurahkan kasihnya buat saya. This is the kind of heart that God is looking for a, a people to have that kind of heart. Ini adalah contoh hati yang Tuhan inginkan kita miliki. Lalu Tuhan datang dan memberikan janji ini. Tuhan berjanji bagaimana cara menangani hal-hal duniawi dengan cara surgawi. And basically the first part of his promise basically he comes out and says, you know what? If you're not going to give with joy and love, all your giving is worthless. Kalau saudara tidak memberi dengan sukacita dan kasih, apa yang saudara berikan itu tidak akan bernilai, tidak akan berarti. If you're giving out of a heart of obligation and you're giving out of heart of you must do this or, or guilt or any other reason just because but because you love and have joy to do it, it's worthless. Kalau saudara tidak memberikan dengan hati yang penuh sukacita, tetapi saudara memberikan karena oh ini kewajiban saya, saya harus lakukan ini, maka itu enggak akan ada artinya, saudara. 1 Corinthians says that. Dalam 1 Korintus dikatakan hal ini. Says if I give up uh, all my possessions to the poor and I even give my body up, but I have not love, I gain nothing. 
Jika saya memberikan semua yang saya miliki, bahkan diri saya kepada orang miskin ataupun orang lain, tetapi saya tidak memberikannya karena kasih, saya tidak akan mendapatkan apapun. So God, God, you know, here today, you know, in your giving, if you're giving out of obligation, praise God, but you get nothing. Jika sudah memberikan sesuatu karena dasar kewajiban, ya puji Tuhan sudah memberi, tapi sudah tidak akan mendapatkan apapun. I know that doesn't sound like good news, but it's the truth, and I and I have to give you the truth. Mungkin bukan kabar yang baik buat saudara, tetapi ini adalah kebenaran dan saya harus memberikan kebenaran kepada saudara. And then he comes along and he screws that system up. Lalu Tuhan Yesus datang dan memutar balikkan semua sistem itu. He says, "Give sparingly, reap sparingly." Tuhan Yesus bilang, kalau kita memberi sedikit, kita akan menuai sedikit. He says in in first Corinth in second Corinthians he says. I say this to you, he who sows sparingly will reap sparingly. Sekarang aku katakan siapa yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. He says each one should uh, purpose in his mind and in his heart what he's going to give, not out of obligation. Jadi berikanlah apa yang ingin hatimu itu berikan, bukan karena kewajiban. But then he says God is able to make all grace abound in you. Dan juga dikatakan bahwa Tuhan sanggup memberikan kasih karunia itu berlimpah dalam hidupmu. So now you have this. Now you're in. A, now you're in. You're in this like weird place. Sekarang saudara berada di tempat yang rada aneh. I want to give because I want to receive, but it's got to be out of a heart because I just want to give and I don't care if I receive. Saya mau memberi supaya saya juga bisa menerima, tetapi kalau saya cuma memberi aja, bisa nggak ya? Tanpa ada hati yang yang bersuka cita, bisa nggak ya saya menerima kembali? I want to give because I love and I don't really care about return. I just want to give because I just love you Jesus. Young Tuhan, you know, and we sing it all. Maaf. Saya mau memberi karena saya mengasihimu Tuhan dan saya enggak peduli apapun yang saya dapatkan balasannya. See, so the question is, will you be what 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 leper will you be? Pertanyaannya adalah level mana sekarang kita berada? Will you be the one who went away and say, "Praise God, God healed me," or you, will you be the one who falls at His feet and say, "God, thank you. I just want to give my life to you now." Oh, maaf. Ma- uh, pertanyaannya adalah, di mana uh, pekerja mana yang kita akan menjadi? Apakah kita menjadi satu orang yang kembali kepada Tuhan Yesus dan bilang, "Terima kasih Tuhan, Kau sudah menyembuhkan saya," atau kita menjadi sembilan orang yang tidak kembali dan tidak bersukacita? You know, all those people in 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 the party, you know, and Matthew's like. Forget it, God. I'm going to give double what I owe everyone. Or, or, or Zacchaeus says, "I'm going to give double whatever I owe. I'm going to give it all back because I just love what you, who you are." Seperti di pesta itu, Zacchaeus bilang, "Tuhan, karena aku mengasihimu, aku mau memberikan dua kali lipat apa yang aku hutangkan kepada orang lain." And then, and then finally, he says, "If you give lovingly, you'll give sacrificially, and you'll reap abundantly." Dan jika kita memberi dengan berkorban, dengan dengan uh, ya dengan banyak, maka kita juga akan menuai dengan berkelimpahan. I, I have one other thing to share, so I, I have to kind of stop here. I wanna I wanna end with this last verse out of 1 Corinthians 16. Saya mau menutup dengan uh, ayat dari 1 Korintus 16. He says now about the collection. Oh, you can read, Bisa. Yeah. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpan yang di rumah supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. 
I, I actually truly believe that if you fully just have the heart like Paul had, you won't even have to do this. Saya percaya kalau saudara punya hati seperti hati Paulus, maka saudara bahkan tidak perlu melakukan hal ini. Because you'll just just be giving and giving and giving without even thinking. Karena saudara akan memberikan apa yang sudah miliki tanpa perlu berpikir untuk melakukannya. You'll look at your your stuff and you'll say all that stuff is is you know is God. So what do you want me to do with it, God? Kita lihat apa yang kita miliki terus kita kita bilang Tuhan ini semua milikmu. Apa yang harus aku lakukan? This verse is about uh, actually he, it's really about the Old Testament first fruits. He's saying do it out of a heart of love, do it intentionally and do it first. Ha, uh, ayat ini datangnya dari perjanjian lama ya, yaitu membicarakan tentang buah pertama yang kita dapatkan dari hasil pekerjaan kita. Tetapi yang Tuhan Yesus mau tekankan adalah berikan dengan hati yang penuh dengan sukacita, hati yang penuh dengan kasih, maka itu akan menjadi berkat. Now, I'm going to close here because we're going to we're going to we're going to receive the offering this morning, but I have I, I want to make an announcement as the ushers uh, come forward. Jadi kita akan uh, berhenti di sini untuk Kotbah kita pagi ini, tetapi sebelum kita menerima dan memberikan persembahan dan perpuluhan kita, saya memberi, memberi sebuah pengumuman. When I started, so yeah, that's a cue for the ushers to come forward. <laughs> As in the in the midst of this study, I, I believe God spoke uh, spoke to me. Di tengah-tengah uh, waktu saya belajar tentang seri ini, saya percaya Tuhan berbicara kepada saya. And I, you know, I wanted to make sure that uh, this was uh, not just me. I, I asked uh, all the leaders uh, to pray about this and and asked for their input. Saya mau memastikan bahwa ini bukan bukan cuma saya aja ya. Tetap, maka dari itu saya meminta semua. Uh, pimpinan gereja ini juga berdoa supaya memberikan uh, umpan balik mereka. And all, all the leaders felt like this is what God was saying for us to do. Dan mereka mengkonfirmasi bahwa iya inilah yang memang Tuhan mau kita lakukan. So uh, we, we won't be able to start like we won't be able to start this next week because uh, we have to put some things in place to do it right. Kita belum akan memulai minggu depan karena kita har- masih harus melakukan beberapa hal lagi. But uh, soon we will no longer take a collection. Tapi uh, dalam waktu yang singkat ini kita tidak akan lagi mengambil persembahan di gereja. We're going to just leave boxes in the back and you're going to freely give. Kita cuma akan menyediakan uh, kotak persembahan di luar dan saudara bisa memberi dengan bebas Ooh, dengan cuma-cuma. We don't cuma-cuma. have the boxes or anything yet so it's going to take some time to get that. But we want to make it easy for you to give but We're going to no longer make it an obligation where we put the plate in front of you. Kita masih harus membuat kotak persembahannya, jadi masih butuh beberapa waktu lagi. Tetapi yang mau saya tekankan adalah kita tidak akan lagi membuat saudara merasa harus membuat saudara merasa harus membeli memberi dengan kewajiban. Tapi saudara bisa memilih untuk memberi dengan cuma-cuma dengan bebas. Can I be honest with you? When when God first spoke that to me, saat Tuhan berbicara hal ini pertama kali kepada saya. I kind of sat up and went, "Why am I afraid of this?" Saya diam dan saya bilang sama Tuhan, "Kenapa ya? Kok saya takut ya melakukan ini?" Or let's say, "Why shouldn't I do this? Why should I? Why, why not just continue?" I asked that question to myself. 
Dan saya bertanya sama diri saya juga, kenapa kenapa kita nggak melakukan apa yang sudah kita lakukan selama ini? And I, and I realized that every reason I had for continuing to do it this way was based upon a fear. Dan saya menyadari bahwa alasan kenapa saya ingin tetap mempertahankan apa yang sudah kita lakukan karena alasannya itu karena saya takut. I was like, Lord, we still owe money. We still owe money on this building and, and now you want me to to stop collecting. You want me to just do it in the back, you know? Well, that's a fear and God said, what are you talking about? Why are you afraid of that? Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, bangunan ini kita masih punya banyak hutang Tuhan atas bangunan ini. Sekarang kamu mau saya stop untuk minta persembahan dari jemaat. Tuhan bagaimana ini? Lalu Tuhan bilang, ngapain kamu takut? And then, and then the other fear was like, well maybe people will stop giving. Lalu ketakutan saya yang kedua adalah kalau nggak ditaruh kantong persembahan di depan jemaat, apakah jemaat akan tetap memberi? And God said, you just insulted your community. Lalu Tuhan menjawab, kamu sudah menghina komunitasmu. So I had to repent because I know that you love this place. I know that you love this community and I know that we will we will do even greater things than we've ever done before because we will see revival. Dan saya percaya saudara juga mengasihi, mencintai tempat ini, mencintai gereja kita dan saya percaya saudara akan melakukan hal yang luar biasa bersama-sama. Kita di sini akan mendapatkan pemulihan. So this morning we're going to receive a, an offering and if you feel obligated you do do not give. Dan pagi ini kita akan memberi persembahan kita tetapi jika saudara memberi karena kewajiban jangan memberi. I heard this said I heard it said this way. Saya mendengar juga ada yang bilang seperti ini. Start with one rupiah. Mulailah dengan satu rupiah. And keep increasing it until you know how much you want to give today. Keep increasing it until you have no more joy, and then stop. That's how much you should give. Mulailah dengan satu rupiah dan tambahkanlah terus sampai saudara memberinya itu sudah kayak udah nggak ada sukacita lagi. Berarti itulah batas maksimum saudara mau memberi. You understand what I'm talking about, right? Apa saudara mengerti? But I know that your heart is filled with love for God and for our community. So I know that God is going to do great things through you. Tapi saya percaya hati saudara penuh dengan kasih dan karunia untuk melayani Tuhan dan saya percaya saudara juga akan melakukan hal yang luar biasa di komunitas kita. So let's pray if you didn't bring anything you can always go we have swipers in the back and we have envelopes we have all of that stuff. So we want to give a blessing to God filled with love, joy, freedom. Jadi kita mau memberi persembahan kita dipenuhi dengan kasih, sukacita, dan juga kebebasan. Jadi kalau saudara nggak bawa cash, ada juga swiper di belakang saudara bisa uh, bayar. Amen. Amen. Let's pray. Mari kita berdoa. We love you, Jesus. Kami mengasihi engkau, Yesus. We thank you for everything that you have given us. Kami bersyukur Tuhan atas segala yang kau berikan kepada kami. You have everything we have is yours, Lord. Semua yang kami miliki adalah milikmu, Tuhan. Now, Lord, we want to give to you so that you know that it's that we love you and we we want to give out of that heart. Tuhan, kami memberi supaya Engkau tahu bahwa kami mengasihiMu, Tuhan, dan kami memberi dengan hati yang penuh dengan kasih itu. So we thank you and praise you for this day. Dan kami bersyukur dan memujimu Tuhan untuk hari ini. In Jesus name. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amen. Amen.